1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de marzo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es causas y consecuencias del estancamiento económico en un mundo global, para lo cual contamos con la presencia de dos valiosos Compañeros que son la maestra Patricia Rodríguez López, bienvenida Patti, buenos días. Buenos días Irma. Y del doctor Wesley Marshall, bienvenido Wesley.
2: Buenos días, gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 8989 cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 588. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la propia UNAM, es académica de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, sus temas de especialidad Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Los títulos de algunas de sus publicaciones, Desarrollo Económico y Pleno Empleo para México, La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, y Perspectivas de la Inflación General y subyacente de México. Wesley Marshall es licenciado en ciencias políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia. Realizó su doctorado en estudios latinoamericanos por la universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia de posgrado, de postdoctorado, perdón, en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica en la propia UAM y ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales. Tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Muy bien, del 25 al 27 de marzo de 2014 en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el décimo cuarto Seminario de Economía Fiscal y Financiera y que tiene como tema central estancamiento y deflación en un mundo global. Así que para hablarnos sobre este tema del seminario, le pido a nuestros invitados del día de hoy, bueno, empiecen por hablarnos sobre el objetivo del seminario, y su estructura en términos generales, Pati, y bueno, así como, ¿hacia quiénes va dirigido este esta temática del seminario actual?
3: Bueno, eh, lo primero que quisiera decir es que este seminario es el número 14, lo hacemos anualmente, es uno de sí. los seminarios que... Año con año el Instituto de Investigaciones Económicas realiza, tiene eh, un fuerte componente, digamos, de participación de distintos eh, especialistas, profesionistas sobre el tema de economía monetaria, economía financiera y eh, tratamos de que en cada año se toquen los temas eh, a nivel teórico internacional y nacional eh, de acuerdo a la coyuntura que se está pasando. no Es un seminario que eh, no, no quiero exagerar, pero que en muchos eh, temas que se realizaron anteriormente al 2008, digamos, se estuvo hablando sobre la crisis que se veía venir, quizás no con la profundidad, sí, quizás no con lo que cómo se manifestó exactamente ni en qué momento se manifestó, pero se habló mucho y se explicó por qué se esperaba una crisis financiera de la envergadura que, que existió. Entonces, es un seminario, creo que muy de punta, creo que con temas muy de frontera y que hemos tenido mucho éxito en estos eh, 14 años de seminario. Ahora, la estructura es un poco como te decía, siempre está pensado en que eh, se toquen aspectos eh, teóricos, aspectos internacionales y aspectos nacionales, y muchos de eh, los temas que se tocan concluyen con propuestas de política monetaria, con propuestas de política financiera, que se pretende eh, se puedan instrumentar o se puedan oír por parte de los políticos y funcionarios.
1: Muy bien. Eh, algunos economistas sostienen que desde el segundo semestre del año pasado, de 2013, la amenaza deflacionaria global se aceleró y se expandió a Europa y Estados Unidos. ¿A qué se debe este fenómeno económico, en tu opinión, Wesley?
2: Bueno, yo pienso que desde que irrumpió la la crisis financiera, bueno, tenemos dos ataques de corazón en verano de 2007 y luego con el colapso del Lehman en 2008. Desde ese momento creo que tenemos una coyuntura de deflación de activos financieros, uh -huh. pero la los rescates de eh, todos los países del G7 más China han sido muy fuertes y para mí han puesto como un tipo de presa para contener que ser eh, la realización de esas pérdidas uh -huh. pero y ahí se ha contenido la deflación, pero sigue habiendo este gran presión deflacionario y creo que en este momento estamos viendo muchos, muchos grietas en la presa y tal vez unos hoyos y también creo que tenemos que, Tomar en cuenta la administración, el manejo de la crisis. Una de las partes muy importantes ha sido esos programas de aflojamiento cuantitativo o hay otras traducciones, uh -huh. lo que ahora están reduciendo, todavía comprando bonos en Estados Unidos, pero ya reduciendo el número de, uh -huh. o la cantidad de compras. Y entonces está anunciando, pues, un que se baje la marea si podemos considerar el capital financiero internacional como tipo de marea. Están anunciando que eso se va a bajar y se va a sentir primero en la periferia si queremos. En Argentina, Venezuela, Turquía, Ucrania y yo creo que todos lo que vemos ahí son con temas subyacentes geopolíticos fuertes. Entonces, la combinación de la administración de la crisis y objetivos geopolíticos creo que están combinándose para un año, otro año, tal vez más más difícil. más duro ¿sí?
1: uh -huh. Es decir, es una especie de, de, de muro de contención, eh, digamos, muy muy pensado y particularmente a partir de la de la política. Monetaria y financiera de los Estados Unidos, que es quien dicta, digamos, las, el eje por el cual hay que moverse, y esto, quiera que no, es válido para propios, es decir, para los propios Estados Unidos, pero para el mundo en su conjunto. Aunque hay quien mueva también sus fichas de manera diferente, en este caso, probablemente los países asiáticos, algunos, algunos, este. Uno o dos de, de Sudamérica, pero en general la afectación creo que es muy fuerte. ¿No es así, Pati? Sí, uh -huh. yo creo que eh, y un poco es... Eh en lo que va a tocar el seminario,
3: es que es muy complejo eh, la cuestión económica a la que nos estamos enfrentando. Eh, sí. de, en, al aparecer la crisis, eh, se dio una fuerte expansión de, de liquidez, mucho salvando a los bancos, a los grandes bancos. Y Estados Unidos, salvando a sus grandes bancos, emitió muchísimo dinero y el sector financiero siguió funcionando, mal funcionando así, digamos, pero eh, todo mundo tenía este temor de que ante la intervención del Estado, el salvamento de los bancos, etcétera, se iba a crear toda una presión inflacionaria y que íbamos a salir es de la crisis, uh -huh. pero con una presión inflacionaria Exacto. importantísimo. Uh -huh. Todo mundo estaba con esta... Con este análisis y eh, hasta hubo, digamos, cierta discusión entre las políticas de Europa y las políticas de Estados Unidos, casi todo por miedo, miedo a la inflación. Y realmente lo que se ha presentado por esta lucha por no ponerse de acuerdo a nivel internacional, lo que ha llevado más bien es a un estancamiento económico importantísimo Exacto. a nivel mundial y contra lo que se pensaba a una deflación a una deflación Así que es. todo mundo nos ha metido como que en la cabeza que el problema fundamental son, es la inflación y Así es cierto es. cuando hay es, es bueno. hasta determinado nivel pero eh, todo mundo en su lucha contra la inflación lo que ha llevado es un estancamiento terrible y ya vamos a hablar del desempleo pero a un estancamiento que vemos claramente, yo nada más quisiera dar dos cifras, en, en 2007 Todavía el crecimiento mundial tenía un promedio del 6.14%. Y para 2012 lo tenemos de 3.5. A nivel mundial, que, bueno, es un promedio muy grueso. Y a nivel de, de la inflación, igual tenemos más o menos de 5.8 a 3.5. O sea, esto lo único que nos lleva es que se va a alargar la recuperación económica. Se va a alargar, a nivel mundial se va a alargar muchísimo. Y que los países emergentes y subdesarrollados y los pobres son los que vamos a llevar la peor carga, ¿no?
1: Ya, de creo estos, que ya se lleva
3: estamos mm. llevando, pero eh, más, eh, es, lo que se espera es que sea más fuerte y esto es de lo que trata el seminario básicamente, no de dar distintas explicaciones sobre este proceso a nivel muy internacional.
1: Muy importante, porque como tú dices, eh, antes el enemigo público número uno era la inflación uh -huh, y en es. ese tenor han llevado incluso países como el nuestro que parece que sigue pensando que qué grave que vaya a haber inflación y tenemos ya dos decenios de deflación y de estancamiento en muchos casos. Así ¿eh? es. Es decir, ya con, pensando en cuántos trimestres hay que contar para decir hay estancamiento, hay estancamiento en este país, aunque no se quiera reconocer. Esto resulta grave en el discurso oficial, uh -huh. pero nosotros que sí lo analizamos vemos con tristeza que esto es así. Desde 2009 México no encuentra todavía el derrotero. Así es. Dígase también lo que se diga, cualquier tipo de, de, de estrategia para sacar al país no tiene nada que ver realmente con salir de, de, de estancamiento ni de ni de, infla, ni de deflación, sino más bien de no, no asomar la cabeza por ningún lado de manera de no generar ningún problema de inflación cuando, hombre, ahorita el problema es realmente que no hay crecimiento que no hay actividad económica y, por lo tanto, hay un, una gran tendencia al, a la pobreza por el desempleo tan exagerado. Así Entonces, es. ahora parece que la cosa, la cucharada se exageró y ay, eso es deliberado. Sabemos que es eh, parte de una política neoliberal muy, muy, muy pensada, pero que golpea muchísimo a países como los nuestros. Me Hablo de países... No, no industrializados propiamente subdesarrollados y muy poco emergentes a este a este momento no no sé tú qué piensas Wesley?
2: bueno yo nomás agregaría de acuerdo con con ustedes dos pero está golpeando a, a muchos países y si vemos el caso de Estados Unidos, incluso ahora, está golpeando muy fuerte. Sí. No necesariamente en los indicadores macroeconómicos, porque uh -huh. tenemos algunos que no son tan débiles, pero se debe mucho a este rescate total, a lo que ya es una economía muy, muy, muy concentrada, uh -huh. aún en sus partes productivas. Es, pues, un puñado de empresas dominadas por la banca. Entonces, rescatamos la banca. Algunas empresas se mantienen, pues, a flote. Pero si vemos la... la la situación de los hogares en Estados Unidos, obviamente, vienen de un nivel más alto que en México y, por lo tanto, tienen más para caer, pero se están cayendo está rápidamente cayendo. también. Sí. Entonces, yo creo que está golpeando bastante parejo info en términos geográficos y yo creo que lo que tenemos que dar cuenta es realmente que sí tenemos, pues, la lucha de clases, pero global. Así es. El punto uno punto uno. cero uno sí, sí. contra los todos los demás ah, y, sí, y sí. mientras que sigue habiendo rescate para realmente lo que son en todo el mundo que trescientos mil personas es uh -huh. un número un puñado muy, un puñado, muy uh -huh. reducido y mientras hay rescate para ellos a costo de todos los demás no creo que realmente podemos hablar de recuperación porque no hay estrategias de recuperación, no estamos buscando Así recuperación, es. Es entonces hasta empezar a intentar ahí podemos hablar de los chances, pero sí. si no estamos intentando, yo y, creo es, que es, es
1: una, es caminar por el filo de la navaja, francamente porque es, bueno estar, eh, como dicen vulgarmente, tentando a Dios de paciencia en un, en un mundo más bien pobre y bueno no hay capacidad de respuesta aparentemente, pero en el momento en que esta sede, yo no lo sé, es peligroso estar en una circunstancia tan mala. Estados Unidos es más sensible en esto. Se preocupa por la falta de consumo, entonces a veces da por ahí algún incentivo al consumo a través de bajos impuestos y qué sé yo, pero esto va desapareciendo paulatinamente según tengo entendido, Patty. Ah, Otra vez han empezado a poner sus impuestos, digo, es imposible, el sacrificio muy extremo en términos de un presupuesto, ¿no? Entonces, están viviendo también de un endeudamiento muy endiablado en Estados Unidos. Así es. Todo esto, pues, bueno, tiene que preocuparnos porque somos absolutamente dependientes de Estados Unidos. Así es, nuestra
3: economía depende muchísimo de la de Estados Unidos el más o menos el 60% por ciento de nuestras exportaciones o 70% por ciento de
1: nuestras exportaciones
3: que, más, sí. eh, son así Estados Unidos y como sí, el 60 de nuestro, de las importaciones también está relacionada y entonces estamos muy muy encadenados a ellos y a nivel global también hay un problema muy fuerte de estancamiento económico que forzosamente así como internamente, un poco lo que dice Gües así como internamente en cada economía los sectores hay más pobres que otros, los sectores rurales que dependen uh -huh. también los precios muchas veces de los precios internacionales en México sabemos que la parte eh, agrícola, y eso es mucho más golpeada que otros, oh, sí. eh, también en Estados Unidos, en cualquier parte, internamente hay grandes este desequilibrios y también se golpea de distinta manera, ¿no? Entonces, este problema de estancamiento a nivel global, de deflación a nivel mundial, en cada país tiene eh, aspectos verdaderamente terroríficos y, y de gran po pobreza, ¿no?
1: Exactamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Eh, había, hay una pregunta que probablemente se ligue con algo que quedó en el tintero para Wesley. Ahorita Javier Marín, que los, los felicita mucho, y también al programa dice, por favor explicar qué es la deflación y cómo salir de ella. Entonces, Wesley, a propósito de, de inflación, hablar de la deflación, por favor. Bueno, yo creo
2: que podemos de forma muy sencilla definir la inflación y deflación, inflación, este, una alza generalizada en precios, deflación, una caída generalizada de precios. Ahora, ambos son un poco tramposos porque ¿qué precios estamos hablando? Porque oficialmente Exacto. lo definen como la canasta básica, pero por ejemplo ganancias financieras, eso nunca normalmente cuenta como inflación, pero sí es una mente de un precio muy importante, pero jamás se habla de eso. Así es. Entonces, y luego cuando hablamos de inflación, siempre es tramposo también, porque la inflación puede es síntoma de muchos males, pero realmente, para mi gusto y para el gusto de muchos, no es el problema a raíz. Es nada más una síntoma. Pero depende de qué queremos tratar para mal diagnosticar la síntoma. Por ejemplo, los banqueros, los bancos que controlan la economía mundial, no quieren que tengan competencia... Entonces dicen a los gobiernos, a otros bancos, ustedes no pueden hacer dinero, solo nosotros. Entonces dicen todo, toda vez que haya creación de dinero va a ser inflacionario. Por lo tanto, en 2008, cuando empiezan con el rescate, muchos de esta escuela monetarista, que luego domina mucho toda la ortodoxia este, económica, dice que va a haber inflación. Y a mí me gusta jactar de nuestro muy buen grupo de economi economistas heterodoxos aquí en el DF porque entre ellos, el diagnóstico nunca fue de inflación, porque todo el mundo sabía que iba a haber deflación. ¿Y por qué tenemos una deflación tan importante? Porque cuando se crean activos de la nada, es decir, cuando se hace... Pues parte del fraude financiero crear papel sin valor. Pero algunas personas sí extraen valor, uh
1: -huh. espe
2: específicamente quienes lo crean.
1: Lo que se dice Gracias. economía ficticia, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: La verdad, si no han visto este, el logo de Wall Street, en los primeros 10 minutos tienen una excelente explicación para mí de una burbuja y economía real y ficticio. Porque hay el tipo, el uh -huh. Matthew McConaughey el veterano explicando al, al joven que lo que quieren hacer es seguir la fantasía. Si uno tiene un cliente que ganó 10 mil pesos en una especulación, pues uno quiere que apu apueste eso otra vez porque no es una ganancia real, es en papel nada más. Uh -huh. Pero quienes venden los banqueros sí cada vez sacan su comisión, sacan sus bonos y eso sí es real. Entonces uh -huh. dice el objetivo, nosotros vamos a seguir inflando la burbuja mientras nosotros hacemos real nuestras ganancias. El cliente, su ganancia es ficticia. Y sí. luego truena su ganancia porque sigue siendo ficticia. Entonces esta brecha entre la, el mundo de fantasía... Y las ganancias o pérdidas reales, yo creo que es una buena definición de una burbuja. Perfecto. Y cuando cae esta burbuja, por ejemplo, usted este invirtió 10 millones de pesos y cree que tiene 10 millones de pesos de ganancia, pero no, eso es ganancia ficticia. Pero en el momento que caemos que nos cae el 20, que eso es ficticio, estamos contando eso como ganancia, pero ya que es pérdida, ya empieza la de deflación porque el valor cae estrepitosamente, ya que tenemos un mundo dominado por las finanzas, cuando esas burbujas tan grandes colapsan, ya empiezan a jalar otros precios y todo va bajando, porque quienes pidió prestar del banco ya tienen que cobrar o banco presta menos, ya luego los productivos que necesitan préstamos ya no tienen, ya tienen que despedir gente, ya tienen que vender todo uh, a atrás. Y el vicioso. círculo vicioso para atrás, exacto.
3: Sí, sí bueno, la deflación es, eh, como ah. dice un poco Wes, sí hay que eh, observar que la inflación y la deflación, que es el crecimiento de mm. precios y en la deflación el decrecimiento de precios, también habría que verlo un poco por sectores, como por eh, exactamente eh, qué pasa con cada uno de los precios de cada uno de los sectores y qué consecuencias tiene. Mm. Eh, todo el mundo coincide que es muy complicado salir de una deflación porque existe una baja de precios, una baja de precios, eh, de viéndolo diferenciado en distintos sectores y demás. Y para contrarrestar esto, económicamente implica una pérdida de la producción, en pérdida de empleo, pérdida de riqueza, porque no hay, digamos, ese estímulo de demanda ese estímulo para eh, el crecimiento económico entonces la deflación realmente eh, se considera un problema más difícil de enfrentar económicamente que la propia inflación y, y aquí estamos en un en un proceso así en un proceso deflacionario que Todavía no se entiende bien cómo salir de él y qué consecuencias puede tener, porque parece que tuvimos la crisis, después nos estábamos recuperando, otra vez caímos sí. y, y realmente no vemos la salida clara hacia, hacia dónde vamos. ¿no? Al contrario, son procesos de subida y bajada en donde la tendencia es bajar el crecimiento y bajar los precios. Y esto, como consecuencia, puede tener altos niveles de desempleo y mayores complicaciones para países como los de nosotros, en los que cualquier cosa sale en los capitales y nos afecta nuevamente eh, el empleo,
1: la producción, etcétera Sí, es es un fenómeno difícil. sí pues,
2: Nada más si puedo agregar una cosa rápido por supuesto, por para favor, creo que mayor
1: claridad. Eh, sí, <risa>
2: exacto, para esclarecer este este Desyuntivo de inflación, deflación. Vemos eh, el periódico, siempre inflación, siempre inflación. si sí hay inflación, si vemos la comida, gasolina.
1: Por supuesto, es lo por que iba supuesto a decir ahorita. hay
2: inflación. Sí. Pero también, como dices, estamos en 30 años de deflación. ¿Dónde vemos eso? Pues justamente en los salarios.
4: Y la eso es, es muy claro.
2: Uh -huh. ¿sí? Entonces, todo el costo de la vida sube mientras. Nosotros nos devaduamos,
1: Una pérdida de poder adquisitivo muy pronunciada puede llevar finalmente, arrastra también al resto de la economía. Que esto sería ya una deflación, bueno, para po ponerle atención. Hasta hoy todo está encaminado a mantener fría la economía. Es esto. Yo le llamo que enfrían la economía a través de, bueno, de las estrategias que se están llevando a cabo. Pensar, por ejemplo, en una política monetaria de metas de inflación es una forma deliberada de mantener fría a la economía, no tanto que no crezcan los precios porque finalmente claro. es muy claro para toda persona que compra que, así este, debe ser. que todo lo que compra lo compra cada vez más caro. Esto es cierto. ¿Mm? Pero, menos,
3: con menor salario pero
1: claro, ahí es donde dice bueno, ya no puedo comprar esto esto otro tampoco, entonces va disminuyendo ya no es básica su canasta verdad? su canasta es muy pobre eso es como dices tú, para las personas es una pérdida muy fuerte eso es deflacionario allí, pero mientras no arrastra toda la economía permanece en un grupo de, de bajos ingresos allí, bueno, sufriendo el, el golpe Sufriéndolo porque no tiene poder adquisitivo, porque hay por el otro lado la inflación. Está todo lo que va a, a necesitar en general está caro para él.
2: Y incluso yo uh -huh. creo que también podemos considerar que no hay crédito tampoco.
1: Eso es. No hay crédito, no hay empleo. Entonces, Digo, hay crédito,
2: pero hay, hay, Aposo está sí. muy envenenado. ¿Quién quiere endrogarse con la banca?
1: Es mal negocio para Oye, todos. Sí. Tienes una tarjeta y nunca acabas, sacas cualquier cantidad y nunca acabas de pagarla porque la tasa de interés te va comiendo, te va comiendo, no estás uh -huh. pagando más que el interés. No es uh -huh. una cosa muy mañosa. Cuidado sí. con las tarjetas.
3: Yo creo que ahí queda más o menos claro el asunto. Cuando vemos nosotros el índice de inflación de la canasta básica de los alimentos, uh -huh. eh, realmente eh, la inflación de la canasta básica es mucho más alta que la general. Pero cuando nosotros vemos eh, el salario, como los salarios reales eh, se manejan, entonces ahí está bajando muchísimo. Mientras uh -huh. que hay un proceso inflacionario, digamos, en, en la canasta básica, en los salarios se está perdiendo este poder adquisitivo. Y lo que ha pasado un poco es que la banca, con los créditos a meses, con todo este proceso, es, como entra que en una serie trata de, de complementar, uh -huh. y parecería ser muchas veces que el crédito es parte del ingreso que uno tiene para poder tener poder adquisitivo, pero realmente lo que pasa es que están caro que acaba eh, diluyendo más el salario eh, ya real como ya decimos nosotros eh, bajándolo más, no entonces este proceso en general eh, que parecería ser eh, diverso entre inflación y deflación tiene una tendencia a, a un proceso deflacionario general, este, digamos,
1: que jala toda la
3: economía y con eso, pues hay muchos problemas. ¿no? ¿Podríamos
1: de alguna manera diferenciar cómo afecta la inflación a países emergentes? Centremos allí como que emergentes son todos los más pobres. Y, por ejemplo, la zona euro o Estados Unidos, ¿cómo, cómo podríamos ver la deflación para cada uno de ellos?
3: Bueno, eh, hay, hay algunos datos, sí. eh, por ejemplo, eh, de los países con de alto ingreso, digamos, en los procesos inflacionarios en 2008 tenían 3.1 de inflación, que para nosotros es así como que un objetivo, y eh, para 2012 tiene 1.7. Es, sí es el promedio general, pero es muy alto la, la deflación que se ha presentado.
1: Digamos, en, dónde?
3: ¿En dónde? En los países de ingreso alto. O sea... Que, en y general sabemos, países eh, industriales eh, los, uh -huh. el G8 más algunos otros después uh -huh. este digamos China que para 2008 tenía una inflación de 7.8 que parece bastante normal digamos para un país así hoy tiene 1.8 para 2012 bueno o sea ahí hay un proceso
1: muy deflacionario fuerte, muy muy que también eso, sí.
3: va compuesto con una, un crecimiento que para 2008 o para 2007 China tenía 14.2 de crecimiento y para 2012, 7.8 la mitad. O sea, este Muy proceso valento. deflacionario uh -huh. va eh, acompañado de un proceso de, de crecimiento en la producción, de demanda a nivel internacional y con eso, pues todo el estancamiento a nivel global, ¿no? Y así podemos hablar de México también. ¿Cómo ¿no?
1: está la deflación en Estados Unidos, Wes?
2: Pues yo creo que igual... La, el motor fuerte de Estados Unidos y también de, del planeta son las finanzas. Entonces, yo pienso que podemos hablar realmente de un hoyo negro en las finanzas de Estados Unidos, ¿Sí? creado por el colapso de su sistema bancario, especialmente la todavía no muy bien conocida banca de sombra. ¿Si
1: pues, ¿Sí hablas de eso?
2: Sí, hasta... hasta el mismo nombre sugiere que nadie sabe lo que es, pero es básicamente la, los bancos de inversión, los bancos de Wall Street, creando instrumentos completamente fraudulentos y hechos de capital ficticio. Y mientras eso sigue creciéndose, otra vez, perdón por regresar a la película, todos los ger gerentes, todos los banqueros podían realizar sus aspiraciones de acumulación. Sí. Siguen acumulando ganancias. Uh -huh. Pero ahora que se colapsó este sistema, ahora tenemos un hoyo negro que va jalando todo y por mucho dinero que se tira o problema, es tirar dinero al hoyo. Pero en tirar el dinero al hoyo, esos mismos banqueros todavía pueden seguir realizando sus deseos de acumulación uh -huh. y por eso es importante que ya si los bancos centrales empiezan a retirar su apoyo, este apoyo va a su acumulación, no va a apoyar al sistema. Exacto. Entonces yo creo que hablando de deflación, ahí estaría el gran problema, no tanto para el consumidor, el trabajador, aunque ellos obviamente se ven cada vez más afectados, uh -huh. pero el sistema que mantiene todo Ahí es donde realmente tenemos el enorme problema de eh, deflación y parece que el sistema, hablando de la situación, hablando de estancamiento, es o rescate para los banqueros y estancamiento para todos demás, o todos caemos, que no es exactamente una situación óptima, pero parece que está, parece
1: sí, la situación. Sí, si no es óptima, pero digamos que es todavía sostenible. Por el, la gran cantidad de, de ganancia que se ha acumulado, particularmente en el sector financiero, y que no están dispuestos a perder. Entonces hay, siento yo, algunos, algunas estrategias a ese nivel, que es un nivel que no van a… Ni, ni nadie lo conoce, ni va a salir en ninguna estadística, pero que es muy claro que se van a mantener a ultranza. Y esto significa mucho problema para el resto… Del mundo, para el resto de las poblaciones. O sea, en este caso, para los m, clase media y clase eh, de bajos ingresos, pues no, es un castigo demasiado fuerte. Y esto es lo que tiene que pensarse muy bien en términos de qué hacer con la política económica, con la deflación, ¿no? Porque si tú alientas un poco, das más empleo y todo esto, vas a alentar lo contrario según lo que se tiene planteado va a alentar la inflación y parece que esto es el peor escenario, yo no entiendo todavía ese escenario tan 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 horrible que plantean en, en bueno sobre todo los, los neoliberales en este terreno que es un pavor ciego a la inflación, por lo tanto los presupuestos nacionales tienden a ser cada vez más bajos, sobre todo en gasto social, bueno es que es absurdo lo que está pasando, yo no sé ustedes qué opinan, porque la deflación no se va a combatir eh, sin sin inflar un, sin aumentar un poquito eh, el gasto, el gasto público, y este, bueno, va a jalar un tanto al gasto privado, no como dicen los los neoliberales, que va, va a haber una huida del gasto este privado si entra el gasto público, el crowding out, como se dice en, sí. en la jerga, digamos, de la teoría. Esto no va a ocurrir. Está comprobado que eso no es así. Entonces, yo no acabo de entender. Por favor, pues
2: Bueno, mi entendimiento, Ajá. y que no creo que nadie debe hacerme caso, pero uh -huh. mi entendimiento sería hipótesis de otros. Ajá. Uh -huh. eh, que los bancos realmente quieren eliminar toda competencia en materia de crear y distribuir dinero. Entonces, tienen que convencer a la población que el gobierno no debe de crear dinero. Uh -huh. Que nosotros, uh -huh. supuestamente en democracias, no podemos escoger nuestro destino económico.
1: Pues ahí está.
2: Pero el problema es que ya nadie está creando este dinero. Los privados no están creando este dinero porque están sentados encima de un hoyo negro. Entonces, yo pienso que estamos en un momento en que esos élites financieros tienen que decidir entre su propio, eh, sus propias ganancias y su poder, que ahora están en confrontación directa.
1: en competencia cerrada.
2: Sí, porque si queremos ganancias, necesitamos el apoyo del Estado. Necesitamos más creación de dinero para toda la economía,
4: uh -huh. pero
2: eso les debilita el poder porque ya no son emisores exclusivos. Entonces, yo pienso, van a agarrar, aferrar este poder y excluir a los demás hasta que todo se caiga. Eh, eh, es
1: esto. Es, es, <risa> sí. Bien, hay una pregunta aquí del señor Javier Marín, quien los felicita, dice. ¿El aumento en los salarios de los obreros ayudaría a salir de la deflación o de lo contrario, qué ayudaría para salir de este? Claro,
3: la, yo creo que el incremento de los salarios es algo fundamental para salir de esta crisis. Eso es lo que decimos
1: nosotros aquí. ¿Por
3: qué? Sí. Porque la inmensa mayoría de la población es asalariada. Y con esto cre incrementaría la demanda. Claro. Y claro. con esto crearía un mejor ambiente de negocios para la inversión y se generaría empleo que es tan importante para la salud mental y física y de todos uh -huh. los aspectos de la población, así pienso crearía, yo también y creo
1: que también.
3: Crearía realmente un buen ambiente <coughs> hasta para los propios empresarios claro. y con una regulación hacia los bancos, hacia las comisiones, las tasas de interés, una regulación financiera con un incremento real de los salarios creo que lograría salir un poco el, del estancamiento y, y tratar de que el Estado retome su posición de fuerza para negociar con el sector financiero hoy sobre todo y uh -huh. con el sector empresarial para crear eh, mejores condiciones de vida. No 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 nada más un incremento del gasto público por sí mismo, no, no, no lo sí generaría,
1: mismo, no.
3: Claro sino no. es distintas políticas, fiscales, financieras, claro, claro. Eh, industriales, pero basado en el incremento salarial. Esto es fundamental en un incremento salarial real que generara quizá un poquito más de inflación de dos, tres puntos sería importante, pero con una tendencia a incrementar el producto, el crecimiento económico real.
1: Claro, eh, digo, sencillamente esto es fundamental. Yo así pienso. Aquí entra en contradicción con algo que viene diciendo Wesley, que no es que esto sea malo. Todo el mundo dice sí, pues sí, dar más empleo, que haya más salarios o que el salario sea decente, ¿verdad? Que la gente pueda realmente tener un poder adquisitivo para tener una vida digna. No, no es eso. Lo que pasa es que este cambio tan drástico que ha dado el capitalismo actualmente pone por arriba de todos los intereses a los financieros Así que son estos los que están haciendo de, 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 de muro de contención del que hablaba yo al principio no es tanto que la economía en general no pueda hacerlo es que hoy el interés es financiero no, no es económico, o sea, no son las empresas son los financieros entonces esos les tiene muy despreocupados el que haya mayores salarios creo que esto hasta lo ven mal entonces Wesley.
2: estoy muy de acuerdo con ustedes dos y nada más para complementar brevemente yo creo que también podemos pensar en bueno la situación actual tenemos la deuda que en todos lados o Ajá. a nivel global eh, ha rebasado por mucho 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 en eh, ahorros de familias de empresas en eh, entonces, aun si tenemos una recuperación de salario, podemos tomar el ejemplo de alguien aquí que tomó la mala decisión de adelantar dos quincenas y pedir un préstamo al banco para el consumo. Aun con el doble del salario, a lo mejor nunca salen del hoyo. Y yo creo que es análogo a la economía global. Podemos incrementar el... Digo, la liquidez. Uh -huh. Pero nunca vamos a llenar este hoyo negro. Entonces, uh -huh. yo creo que también tenemos que pensar en algo muy sencillo, que es un jubileo de deuda? Eliminamos las deudas y empezan, empezamos de cero. de cero. Digo, no es tan sencillo como no, he dicho, no, no. pero tampoco es tan difícil como nos hacen creer. Alguien va a tronarse cuando hacemos un jubileo, pero van a ser los bancos criminales que deben, digo, los banqueros criminales que usan sus bancos por fines criminales, sí. van a afectar a ellos. Sí. Pero eso no afecta a nosotros realmente. Aunque nos metan la idea de que sí dependemos de ellos. Y Ajá. sí dependemos de ellos, pero no tenemos que depender de ellos. Claro. <risa> sí,
1: es, es una. De, realmente has dado en el clavo que decíamos no es tanto la economía en sí o general, es el, el asunto de la, bueno, llamada financiarización ahora. ¿no? Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
3: 86 89 89
0: económico.
1: De acuerdo con algunas fuentes como Reuters, al parecer, en febrero de 2008 la inflación había subido a niveles históricos por todo el mundo, eso decía Reuters. A mediados del mismo año, los datos del fondo, del Fondo Monetario Internacional, indicaban que la inflación se hallaba a niveles máximos en los países exportadores de petróleo, debido al aumento de las reservas. Entonces, la inflación aumentaba en los países desarrollados y subdesarrollados, pero de pronto para 2009 el problema fue inverso. El panorama apuntaba a la deflación desde 2009, lo que llevó a la FED a situar el tipo de interés a casi cero. ¿verdad? ¿A qué se debió todo esto? En todo caso, aquí puede situarse el fenómeno del estancamiento económico y de la deflación que se aceleró y expandió en 2013. ¿Es esto? A ver. Pues, la explicación
2: Pues yo siempre pienso que es bastante chistoso cuando escuchamos en México, en Estados Unidos, las autoridades llorando de tristeza por los pobres y la inflación, ¿no? La inflación sí. va a, a este, perjudicar. A perjudicar, sí. y, y luego pensamos, pero sí, a ellos nunca les importa a los pobres, ¿por qué? La inflación, sí. Y uh -huh. es porque los ninguno de los dos les conviene la inflación, pero por razones diferentes. Para los trabajadores nos afecta en el consumo, consumimos uh -huh. menos. Pero para los rentistas financieros afecta su acumulación, porque si la inflación es la devaluación del, del dinero, quien tiene más dinero pierde más valor de su dinero. Así es. Entonces la inflación. Se
1: desvaloriza. Digamos. Sí,
2: la inflación daña más a los rentistas financieros. Entonces, como los... Eh, pero la deflación también nos daña, porque ahora pensando en consumo y no acumulación, si tenemos deflación, sabemos como consumidores que todo va a ser más barato mañana. Uh -huh. Entonces, posponemos pues, gastos para mañana, pasado mañana, y luego no hay inversión, no hay producción. Entonces, ninguno de los dos, digo, los dos perjudican lo que todos normalmente quieren, es una moneda estable. Pero como el sistema que mantiene el dinero estable ya está descomponiéndose o ya descompuesto, ya con puros parches.
1: Ya ya empieza a ser agua. Ya quedó claro aquí que, bueno, las metas de inflación sirvieron para dos cosas, ¿verdad? Como se dice. Claro. ¿Eh? Mira,
3: yo creo que a nivel internacional las experiencias han marcado que los procesos deflacionarios entre más profundos tienen consecuencias más, más terribles y, uh -huh. y digo, tenemos varios ejemplos, el más cercano y el que todo mundo eh, asistimos a este ejemplo es el de Japón que Japón ha tenido 0% de tasa de interés durante años, no ha podido aumentar el consumo, tiene una deflación constante, una, una deuda, ha tratado de hacer políticas y no ha podido sacar a la economía de Japón hacia adelante con todo lo que se esperaba del potencial de la, de, de la economía de Japón, no ha podido sacarlo, ¿no? Y, y sigue en, en graves problemas eh, con procesos deflacionarios. Eh, yo creo que sí, cualquiera de los dos procesos es eh, muy eh, complicado, pero eh, el asunto está en que predomina el asunto de la inflación. Hacemos, Todos hemos hecho nuestro el problema de la inflación sin tener políticas claras y, y como que se estudió muchísimo la inflación y se tienen distintas formas y han, se han tomado las más dramáticas por parte de las autoridades monetarias para controlar la inflación y la estabilidad de la moneda, uh -huh. pero no se ha estudiado realmente en profundidad y con políticas públicas específicas la deflación no se sabe bien cómo eh, enfrentarla realmente y como un poco dice Gües, eh, eh, solamente eh, los eh, sector financiero, los bancarios, son los que están luchando por, contra la deflación de sus activos, de sus precios, eh, y esto lo tenemos que este, estudiar. Un poco por eso es, es, es que el seminario tiene este objetivo, estudiar el estancamiento y la deflación a nivel global. Por eso, eh, te quisiera decir que hay cerca de 30 ponentes y hay ponentes de, de, que explican la situación de China, de Europa, de España, de América Latina, de México, eh, entre aportaciones teóricas o y de análisis coyunturales hasta cuestiones empíricas de cómo medir y cuáles serían las propuestas. Eh, creemos que es, este seminario está bastante equilibrado en estas propuestas y que para cualquier Digamos, no cualquier público, pero un público, los Interesado. estudiantes Ajá. interesados, es factible entender toda esta situación eh, en, en algún sector de, de interés, desde el nivel internacional específico de algunas economías de América Latina y, es, y sobre todo de México, de la economía Ajá. mexicana.
4: Sí,
3: eso es
1: cierto. Bien, partiendo pues de la regla de que para enfrentar la deflación se puede recurrir a la política monetaria, y a la política fiscal, ¿qué estrategia debe seguir la política monetaria mundial, digamos, eh, que sería un consejo, una asesoría de, de estudiosos, y qué es lo primero que debería atenderse? Bueno, Wesley.
2: Eh, yo creo que es una pregunta engañosa. No le estoy acusando de conductor <risa> engañoso, pero es una pregunta que muchas veces se hace y especialmente ahora con la confirmación de la Janet Yellen en Estados Unidos, muchos, ¿qué es el papel? ¿Qué más podemos hacer con la política monetaria? Y yo creo que es engañoso porque se supone que sí tenemos que poner todos nuestros huevos en la misma canasta de la política monetaria y... Yo creo que muchos tienen razón cuando dicen, bueno, mi favorito John Kenneth Galbraith, hablando de Friedman, que quería poner todos los huevos en la misma canasta, dice, ¿quién usa, quién quiere que esta pequeña palanca sea el único mecanismo para toda la economía? Es enemigo del capitalismo. Y creo que tiene razón. Necesitamos política fiscal. La política monetaria puede ayudar a enfriar una economía, pero no tiene la capacidad de, vamos a decir, mantenerla calentar, uh -huh. o calentarlo. Que en el momento necesitamos calentar un poco el agua. Hablando de mayores salarios y todo eso, la política monetaria en este momento no puede crear empleo, no puede aumentar salarios. La política fiscal sí y tenemos que usar más política fiscal, sí,
1: claro, uh -huh.
2: con gasto deficitario. Sí, sí hoy
3: mira, este, hay un problema eh, sobre que los eh, Estados se están endeudando más, uh -huh. pero un poco eh, en Europa se ve clarísimo también en Estados Unidos que sí se están endeudando más los gobiernos, eh, pero para salvar a los bancos, para que les paguen a los bancos, cuando lo que se debe de hacer es un poco cancelar o dar una negociación real de las deudas de los gobiernos para que eh, eh, nuevamente ellos puedan tener un, eh, un gasto correcto social, que dé ingreso a la población, que se refleje en demanda efectiva y no que se refleje en pago a los bancos, porque realmente todo el salvamento que se hizo de muchos gobiernos fue para pagarle a los bancos y, y a ellos, al contrario, se están restringiendo el gasto público, diciendo que tiene que ser forzosamente equilibrado con sus ingresos mm -hmm. y no permite que, es, que Tenga una instrumentación correcta del gasto público, sino solamente pagarle sus deudas a los bancos. Esto es incorrecto.
1: Ajá. Creo que mucho estás contestando aquí lo que pide doña Hilda de San Román, que los felicita. Dice, parecería que al aumentar los salarios aumentaría el poder adquisitivo y la gente compraría más y al no haber producción suficiente aumentarían los precios. Y esto es lo que está generando un poco la inflación. ¿Qué piensan los invitados y usted? Bueno, este, pues tenemos dos minutos para ya de programa.
2: Bueno, <ríe> tenemos una respuesta muy... Bueno, primero, tiene, Patricia tiene toda la razón. No es cuánto gastamos, es también cómo lo gastamos. Y cuando estamos hablando de qué pasa si tenemos mayores salarios, va, va a haber inflación porque eh, va a haber más dinero atrás de una cantidad fija de productos. Eso es el discurso monetarista. Ajá. Pero tiene una respuesta fácil. Pues Ajá. producimos más. Estamos muy, 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 muy lejos de la plena utilización de capacidades en México. Exactamente. Entonces, que tenemos más dinero, entonces aumentamos la producción. Más fábricas, más servicios, lo que sea, y todos tengamos más oportunidad de tener un empleo. No hay Has ningún tocado problema. el
1: punto, porque efectivamente la, la planta productiva nacional está...
2: Está, andando.
1: Está casi perdida, ¿no? Entonces sería muy, muy útil que se echara a andar y esto sí sería, bueno, el círculo virtuoso echado a andar en, en positivo, ¿verdad? Este, sí, Pats Sí, Querías decir bueno, algo, ¿no? Solamente, es que creí que ibas a agregar eh,
3: algo. pues recordarles que así están en nuestro seminario, Ajá, sí, claro. los
1: días 25 y
3: 26. Realmente eh, las discusiones se ponen muy buenas ahí, son muchos expertos de distintas universidades y todos están con la posición de discutir y, y de explicar y dar información sobre estos eh, puntos eh,
1: económicos. Sí, que es, que es tal, el, el, digamos, el leitmotiv del seminario es justamente el punto grave de, en que se encuentra la economía mundial en este momento. Y eso resulta, pues yo creo que de mucho interés para todos. ¿eh? Así es. Bien, pues los felicito por la realización del seminario, por haber estado aquí con nosotros, les agradezco, y también por sus juicios que son muy buenos. En fin, este gracias a los dos por su asistencia, a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, y a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, muchísimas gracias. A los chicos Santiago Hernández de Araceli en la producción. Gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación. 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 Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento, Momento Económico.
1: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus
0: y de las pinturas Por Otto Cázares Dice Woody Allen que la vida es como ese chiste de las dos señoras que están en un balneario y una dice La comida de este sitio es repugnante. Y la otra le contesta, sí, y además, ¿qué raciones tan pequeñas? Sin duda alguna, con Woody Allen se puede estar seguro de que el espíritu no quedará calmo, pero por lo menos nos habremos reído de la angustia existencial. Riendo, se puede estar seguro de que los barcos no naufragan. Reír debería ser un hábito para nosotros, aligerar la existencia con la risa como hábito. Demócrito, el gran filósofo riente, bien pudo haber afirmado... La apreciación de Fígaro en las bodas de Fígaro. Me impuse a reír de todo por temor haberme obligado a llorar. De todas las definiciones de la felicidad, la más pesimista es la de Arthur Schopenhauer. Para él, la felicidad no es más que una mera suspensión momentánea del sufrimiento. Opino que hay que buscar solaz en lo cotidiano, con sonrisa amarga si se quiere, pero intentando buscar esparcimiento en los pequeños placeres inmediatos. Pienso, por ejemplo, en el placer que nos da el género pictórico del interiorismo holandés. Ahí tenemos al glorioso Jean Vermeer, que pinta escenas perfectamente domésticas. La lechera es un cuadro de proporciones mínimas, 45 por 41 centímetros, que representa a una mujer entrada en carnes y en años, con un arrebol rústico en las mejillas enrojecidas, está vertiendo leche en un recipiente en la cocina. Los brazos curtidos, con las mangas recogidas, sostienen un jarro de cuya boca brota un hilo de leche que es un auténtico manantial de eternidad. Por medio del arte, lo cotidiano se vuelve trascendental.